0: ein bisschen Mut antrinken. <lacht> als, wir, als wir gerade diese schönen Lieder gehört haben, auch das Klavierspiel und auch das Klavierspiel von Marius, auch der Gesang von Horst, da wurde ich daran erinnert, an Elisa in einer sehr schwierigen Situation ist er zu dem Spielmann gegangen, Lutherdeutsch. Und als der spielte, da wurde Elisa inspiriert. Der Geist Gottes kam über ihn. Und äh, das ist wunderbar, dass Musik inspiriert. Und wir merken auch, dass der Geist Gottes unser Herz berührt. Ich möchte alle Geschwister ganz herzlich grüßen heute Morgen, auch liebe Grüße von unserer Gemeinde aus Bonn weitergeben. Und natürlich ganz besonders Horst, an diesem Morgen, du hast ja gesagt, es war eine Überraschung, mit dir hat keiner gesprochen. <lacht> Manchmal ist das auch ganz gut. Und ich weiß, dass deine Kinder sich eingesetzt haben, dass dieser Vormittag so zustande gekommen ist. Ja. Ja. Und wie Gerd es auch schon gesagt hat, auch Hilde hat einen Anteil daran. Ja, doch. Ja, so freuen wir uns, dass wir heute Morgen hier sind, dass Gerd und Sigi mit uns mitgefahren sind und ich denke, das tut uns allen gut, nach längerer Zeit mal wieder hier in eurer Mitte zu sein. Ja, bei solch einem runden Geburtstag, 80 Jahre, ich mache das dann immer so, weil 80 ist bei uns noch jung, sehr jung, also bei 80 fängt es bei uns an. Und äh, wir haben jetzt kurz vor deinem Geburtstag eine Bewohnerin gehabt, mit der haben wir den 100. Geburtstag gefeiert und die ist noch ganz gut dabei. Also, ja, dann schaue ich immer in die Psalme. Die Psalme, die sind ja wunderbar, für, auch für solche Anlässe. Und ähm, das Schöne daran ist, man kann sich was aussuchen, 60, 65, 70, 75, 80, und das Gute ist, denke ich, wie viele Psalme haben wir? 150, also bis 150 reicht es. <lacht> ja, äh, bis dahin äh, lässt sich das alles bewerkstelligen. Aber ich möchte heute Morgen aus dem Psalm 80 etwas lesen. Und zwar kommt dort ein Vers, eigentlich dreimal vor, und zwar ist das der Vers 4, der Vers 8 und der Vers 20 und ich lese ihn nur einmal vor, weil er dreimal so vorkommt. Und in meiner Lutherbibel ist er jedes Mal dick gedruckt und das bedeutet, das hat etwas zu sagen. Gott tröste uns und lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Ich habe es bewusst nach Luther, ich habe auch andere Übersetzungen gelesen, aber bewusst nach Luther, weil ich den Text sehr gut finde. Und das sind drei Gedanken, die mich da beschäftigt haben, als ich mich so mit diesem Text beschäftigt habe. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Nicht mit einem Toten. Mit einem lebendigen und dieser lebendige Gott, der will unser Leben begleiten. Eigentlich vom ersten Tag unseres Lebens, eigentlich von der Zeugung an, bis zu dem Tag, wenn wir Abschied nehmen aus diesem Leben. Mit diesem lebendigen Gott haben wir es zu tun. Und wir wissen, der Thomas, nach der Auferstehung, er sagt ja zu den Geschwistern oder zu seinen Brüdern, zu den anderen Aposteln, ich glaube das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, wir kennen die Geschichte. Und als er Jesus dann begegnet, dann spricht er das so ganz spontan aus. Das war etwas Spontanes. Das war nichts auswendig Gelerntes. Und er sagt, mein Herr und mein Gott, mit diesem auferstandenen Herrn haben wir es zu tun. Das ist der Schöpfergott, Elohim, der in den ersten Versen der Bibel vorkommt. Und der erscheint hier, dieser lebendige Gott. Und auch dieser Psalm, der so wunderbar das ausdrückt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir meine Hilfe? Sie kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit diesem lebendigen Gott haben wir es zu tun. Lieber Horst, den hast du kennengelernt, den haben wir kennengelernt und ähm, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, viele Male und man könnte heute Morgen eine Menge erzählen, was man an Positiven auf dem Missionsfeld erlebt hat. Und ihr habt ja einen wunderbaren Vers, der passt wunderbar. Ich nehme den zweiten Teil davon, das Gute, behaltet. Und das wollen wir in unserem Leben auch tun, das Gute behaltet. Wir haben es mit diesem lebendigen Gott zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch unser Leben in seiner Hand hält. Dann kommt noch ein Gedanke und zwar nach Luther ist es dieser Gedanke, dass Gott uns tröstet oder trösten soll. Es ist der Wunsch. Gott tröste uns. Und wir haben das vorhin schon gehört. Volker hat es erwähnt. Je älter man wird, desto mehr Dinge kommen in das Leben hinein. Die, können das schon in den Sprüchen nachlesen, uns nicht gefallen. Und oft ist es das, was die Gesundheit betrifft, da merkt man dann verschiedene Defizite. Manches läuft nicht mehr so gerne, wie man es gerne möchte. Manches funktioniert nicht mehr so, wie man es gerne möchte. Und dass man dann diesen inneren Frieden nicht verliert, dass man nicht mürrisch darüber wird, sondern und das ist auch etwas, was ich im Leben der Menschen, die ich begleiten darf, immer wieder feststellen kann, wie wichtig das ist, dass man in seinem Herzen die Dankbarkeit bewahrt. Und nicht versauert und nicht verbittert, das ist das Schlimmste, was einem im Alter begegnen kann, dass man verbittert und für nichts mehr offen ist. Und ein verbitterter Mensch ist letztlich unausstehlich. Gott will aus uns andere Menschen machen. Und ich denke da auch immer wieder aus dem Neuen Testament, der Paulus erwähnt ja diesen Vers auch, und Petrus spricht ja eigentlich auch davon, der äußere Mensch, der baut ab. Unsere Hütte, die verfällt so ganz langsam. Aber dann kommt ein Gedanke und da frage ich mich manchmal, wie das funktioniert. Aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Stellt euch das mal vor. Das ist auch was Wunderbares. Von Tag zu Tag findet da in uns etwas statt, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und da brauchen wir in unserem Leben immer wieder ganz viel Trost. ja. Und diesen Trost, den bekommen wir manchmal bei Menschen und durch Menschen. Aber dieser Trost, der wird uns auch da zuteil, wenn der Geist Gottes unser Herz berührt und wir durch den Geist Gottes auferbaut werden und neuen Mut und neue Kraft und neue Zuversicht bekommen. Lieber Horst, das wünsche ich dir auch, dass du diesen Trost immer wieder neu erlebst. Und ich denke, wir wissen, wovon wir sprechen. Das ist Gottes Geist, der in uns mächtig wirkt. Der Apostel Paulus spricht wunderbar davon. Und dann heißt es hier, lass dein Angesicht leuchten. Und dazu möchte ich einen, einen Gedanken lesen aus dem, aus dem Alten Testament. Und hier geht es um Mose. Wir haben heute Morgen auch schon etwas von Mose gehört. Mose hat eigentlich drei Lebensabschnitte, 40 und 40 und 40 Jahre und dieser Mose im Psalm 90, das wurde auch schon erwähnt, der sagt, unser Leben wäret 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, dann war es mit viel Arbeit und Mühe verbunden. Ich denke, da hat der Mose recht. Das ist das Leben auf dieser Erde. Aber interessant ist, der eigentlich so der effektivste Teil, der Teil seines Lebens, in dem er für das Reich Gottes das meiste erreicht hat, ist der dritte Teil, der letzte Teil seines Lebens von 80 Jahren. Bis 120. Horst, ich weiß nicht, ob du 120 noch wirst. Das weiß ich nicht. Ja, das steht auch nicht in unseren Händen und oder liegt nicht in unseren Händen. Aber in dieser Zeit hat der Mose wirklich Gottes Hilfe und Gottes Segen und seine Führung erlebt, um das Volk Israel weiterzuführen. Und da lese ich etwas, was mit diesem Angesicht, mit dem Gesicht zu tun hat. Da nun Mose vom Berg Sinai ging, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, davon, dass er mit ihm geredet hatte. Mose war dort auf dem Berg Sinai, und hatte mit Gott Gemeinschaft. Und das ist etwas, was wir unser, in unserem ganzen Leben aufrechterhalten können. Letztlich ist das, Gemeinschaft mit Gott zu haben, das Fundament unseres Lebens. Und so war er dort in der Gegenwart Gottes, hat mit Gott gesprochen, hat diese beiden Gesetzestafeln bekommen und während des Gesprächs, und das hat er nicht mitbekommen, fing sein Gesicht an zu leuchten. Man kann das gut verstehen, wir haben ja manchmal, mancher hat ja so eine Uhr mit den Zahlen oder diesen Punkten, die fluoreszierend sind, leuchten normalerweise nicht oder ganz schwach. Aber wann leuchten die richtig stark? Wenn man die irgendwo mal an, an die Lampe, an die Glühbirne hält und dann drauf guckt, dann sieht man, wie schön das leuchtet. Mose ist hier in der Gegenwart Gottes und während des Gesprächs, während der Gemeinschaft mit Gott, fängt dieser Mann an zu leuchten. Seine Haut, die leuchtet. Und so geht er vom, aus dieser Gegenwart Gottes und hat die beiden Tafeln in seiner Hand und ist in Richtung oder zum Volk Gottes hin unterwegs. Was für ein Anblick. Und da habe ich eins gedacht, das ist das, was ich wirklich auch ganz positiv im Leben Horst gesehen habe, immer wieder. Bildlich. Da ist der Mose und hat die Tafeln, das Wort Gottes in seiner Hand und dabei ein leuchtendes Angesicht, ein wunderschönes Bild. Ich habe gestern Abend noch so drüber nachdenken müssen. Wer sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, der bekommt ein leuchtendes Angesicht. Und das ist was, was herrlich ist. Und wie gesagt, das habe ich auch so im, im Leben von Horst immer wieder gesehen sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und wie es einmal zu Josua gesagt wurde darüber nachzudenken immer wieder da steht sogar Tag und Nacht über das Wort Gottes nachzudenken was was will mir das Wort Gottes sagen und was will es für die anderen sagen das ist so wichtig und das ist auch in seinem Leben so gewesen bis heute dieses Wort Gottes zu betrachten, darüber nachzudenken und die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir sehen diesen schönen Ausgleich. Es geht nicht nur darum, um das eine oder das andere. Gesund ist, wenn beides vorhanden ist. Wirklich sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und die Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, das ist gesund. Und das ist was ganz Wertvolles. Sein Angesicht leuchtete. Und auch bei Jesus... Da finden wir sowas ähnliches. Auf dem Berg der Verklärung sein Angesicht leuchtete. Und bei ihm war es nicht nur so, sondern selbst seine Kleider fingen an zu leuchten. Die wurden weiß. Das ist wunderbar. Ja, lieber Horst, viele Jahre waren wir zusammen. Ich war sozusagen Bestandteil deiner Familie. Und ich konnte beides sehen, einmal Gemeinde und einmal Familie, liebe Hilde. Wir waren ja nun auch viele Jahre so zusammen, ne? immer wieder. Und ich erinnere mich, Hilde konnte sehr gut kochen. Also wirklich, äh, gab es eigentlich immer leckeres Essen und vor allem auch immer wieder mal eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe den Geschmack vielleicht heute noch im Mund. <lacht> ja. Aber, wie gesagt, man könnte sehr viel erzählen heute Morgen. Aber das ist so, wenn ich, wenn ich über Horst nachdenke, ein Mensch, der sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und, und wissen möchte, Gott, was möchtest du mir durch dieses Wort sagen? Und dann, das, diese zehn Gebote waren ja nicht nur für den Mose bestimmt, für ihn auch, aber er musste dieses Wort an das Volk Gottes weitergeben. Und, ich denke, das ist in unserem Leben so wichtig, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sich mit seinem Wort zu beschäftigen und dabei ein strahlendes Angesicht zu bekommen. Und dieses Angesicht, liebe Geschwister, und das ist ein Punkt, ist völlig unabhängig vom Alter. Amen. Das ist was anderes. Das ist nicht ein Glanz, den wir uns durch irgendeine Schminke auf, äh, aufdrücken können. Das geht nicht. Sondern das ist ein Glanz, den Gott durch seinen Geist in unser Leben hineinlegt. Und die Menschen, die mit uns zu tun haben, die werden das merken. Da ist etwas anderes. Und diesen Glanzforst, den wünsche ich dir für die Jahre, die, die Gott dir schenkt. Dass dieser Glanz nie aufhören möge. Und dass er bleiben möge und dein Leben begleiten möge. Ja. Diese drei Punkte. Und dann schließt Luther, so hat er es übersetzt, mit dem schönen Gedanken ab. So genesen wir. Das finde ich gut. So werden wir gesund. Ja. Und das gilt nicht nur für unseren lieben Bruder Horst, sondern das gilt für uns alle. Wenn wir das so in unserem Leben befolgen, da werden wir geistlich gesund. Und bleiben geistlich gesund auch wenn das Äußere vielleicht anders aussieht. Aber hier drinnen werden wir genesen und werden gesund bleiben. Gott segne euch. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort in unsere Situation hineintreffen und dass es so grundlegend ist, Herr, dass es uns Trost gibt, dass es uns Stärke gibt. Und du bist eben dieser Gott, der nicht nur mal was gesagt hat er, sondern der wirklich in die persönliche Beziehung hinein möchte. Und danke, Herr, dass wir diesen Psalm 80 jetzt hören durften und das, was du, Heinrich, da ins Herz gegeben hast. Ich bete, dass es jedem Einzelnen selbst auch äh, nicht nur gut zuredet, sondern dass es wirklich ein, ein glaubensstärkendes Wort ist, das ihn wieder festmacht, Herr, Gemeinschaft mit dir zu suchen und hinzukommen zu diesem strahlenden Gesicht, das von dir kommt. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte Horst und Hilde bitten.